0: As Donas da Casa Hoje temos convidado o Alexandre Monteiro que nos vem falar de leitura das pessoas através dos sinais corporais Nós já cá voltamos à Antena 3 dentro de pouquíssimos segundos para vos contar tudo Antena 3 Ora, muito boa tarde a todos, cá estou, normalmente, desculpem, mas há pouco eu não consegui ouvir-me como deve ser nos headphones e então estava ali um bocadinho hesitantes a falar, mas já cá estou. Alexandre Monteiro, especialista em decifrar pessoas. Alexandre, muito boa tarde, bem-vindo à Antena 3. Boa tarde. Pergunto, todos somos legíveis? Todos?
1: Todos somos legíveis, uns mais que outros, mas todos somos legíveis. Estamos sempre com, ou constantemente a comunicar. Não verbalmente, mas com o nosso corpo É impossível não comunicar
0: E esse, essa comunicação é igual para todos Sim. Ou seja, nós todos comunicamos coisas que se passam cá dentro Da mesma forma para o exterior, é isso? Sim,
1: formas parecidas ou padronizadas Nós todos temos um padrão para comunicar Mas os sinais que, que o nosso corpo dá indicam isso Claro, percebendo os padrões e os sinais mais fáceis de ler É muito fácil perceber qual é a intenção O que é que a pessoa está a pensar Ou uma aproximação de leitura de pensamentos Que é isso que eu gosto de fazer
0: e a tua vida, a tua profissão é decifrar pessoas.
1: Exato, a minha vida, é a minha vida, não é profissão, que eu gosto tanto do que faço, que não trabalho.
0: Como é que se estuda isso, Alexandre? Como é que tu chegaste onde estás? Sim. Aliás, eu quero dizer-vos, ouvintes da Antena 3, que se vocês procurarem decifrar pessoas, ou sinais do corpo, tu és o primeiro resultado e o Alexandre aparece em imensos vídeos, portanto, tu tens, de facto, muita notoriedade nesta neste segmento de comunicação corporal. Como é, como é que tu chegaste e estudaste isto?
1: É assim, começou pela uma paixão, quando era pequeno sempre gostei de, de uma aproximação de leitura de pensamento. Uhum. Não sabia bem o que é que era, mas sempre gostei de perceber o que é que a pessoa estava a sentir, o que é que ela ia fazer, o que é que não ia fazer. Depois começou como um hobby, uma autodidata. Depois em Portugal não há nada, ou não havia nada na altura, para nós nos licenciarmos, ou então para nos formarmos. E tive que recorrer ao estrangeiro, aos melhores especialistas do mundo como fazer esta leitura das pessoas desde pessoas especialistas em inteligência não verbal especialistas em linguagem corporal especialistas em comportamento, neurologia, programação neurolinguística, ex-agentes do FBI ex-agentes da CIA a sério? A Sim. Sério.
0: Pois há, há uma série de televisão que tu deves saber qual é que é o claro. Light, Light to, me. to me é mais ou menos isso, não é Alexandre? Eu vou um
1: bocadinho mais além do lie to me uhum. eu não fico só pelos sinais, fico também o que está por detrás dos sinais, perceber qual é o comportamento que origina aquele sinal não ver só o sinal e perceber, uhum. olha, esta pessoa está uh, com baixa autoestima, mas perceber porque é que a pessoa está com baixa autoestima. Eu chego, gosto de chegar o mais profundo possível.
0: Tu, por exemplo, já ajudaste a resolver algum crime? Uh, não. Mas podias, Podia. estás apto Podia. a... Podia, perfeitamente. É uma coisa que tu poderias uh, muito bem fazer. Podia. Ora, bem, Além de, eles... de sim.
1: Treinar, às vezes, treinar, não muitas vezes, mas treinar alguns agentes da autoridade, sim. Ah, já tu achaste? já fizeste sim, isso? Já.
0: Para, para, e é usado em Portugal? Eu acredito que sim. Eles,
1: o, quem investiga, utiliza. Legalmente não é, não é aceito, não, não se pode ir a tribunal a dizer que fez isto ou fez aquele sinal, uhum. que não é aceito, mas as forças de autoridade recorrem a decifrar pessoas para investigarem melhor, para perceber se a pessoa está a mentir, se não está a mentir, se aquela testemunha está a dizer a verdade, se não está...
0: Elas usam isto. Olha, e porquê é que o nosso corpo está está sempre a dizer tanto sobre nós? É uma necessidade que temos de estar em eterno. Porque se não estivermos em movimento, também estamos a dizer qualquer coisa.
1: É, exatamente. É assim, há, um, há um, um erro, eu digo que é um erro, que as pessoas acreditam que as palavras são muito mais importantes que a linguagem não verbal, entre o tom de voz e a linguagem corporal. As palavras têm um impacto numa interação frente a frente de 7% só. De 0 a 100, as palavras só valem 7%. Quer dizer que o tom é de voz sério? e a linguagem corporal vale 93%. Há um estudo novo que diz que as palavras podem ir até 35% com as redes sociais e com as mensagens que se pode ver. E a linguagem corporal, a nossa forma de falar, a nossa forma de uhum. comportar, já vem de há milhões de anos, não é de agora. Nós, nós começámos a comunicar primeiro não verbalmente. Agora é que nós esquecemos-nos de, conscientemente de observar essa linguagem. Porque o nosso cérebro é muito preguiçoso. É mais fácil para nós ouvir do que ver logo recorremos às palavras. O uhum. cérebro faz tudo pelo caminho mais fácil. Por isso é que nós nos esquecemos de ver o corpo. E o corpo está sempre a comunicar, sempre, sempre, sempre.
0: Agora, a pergunta que te faço é, nós podemos solucionar problemas também modificando o nosso comportamento corporal? Ou seja, não é só de fora, de dentro para fora, nós podemos trabalhar de fora para dentro também?
1: Exatamente. Nós, se mudarmos a nossa forma, como, mudar a forma como nos comportamos, como posicionamos o nosso corpo, automaticamente o nosso cérebro também vai reagir de forma diferente a primeira coisa que temos de fazer é tomar consciência dos nossos comportamentos. Uhum. Há muitas pessoas, por exemplo, que dizem que têm uma excelente autoestima. Têm uma excelente autoestima. E todo o corpo indica o contrário. Por exemplo, aquelas pessoas que andam com o queixo cabisbaixo, que é aí que nós vemos a linha do ego. Há aquelas pessoas que andam com o queixo levantado. Não Espera é aí, motivo...
0: o que é a linha do ego? Tu tens que traduzir -te. Alexandre, o que é a linha do ego?
1: É a, forma, a imagem que nós temos de nós próprios. É, como é que nós nos sentimos? Se nos sentimos muito bem ou temos uma perceção nossa demasiado alta uhum. ou então quando a linha do ego vai para baixo, né, que é a linha do ego baixo, quer dizer que temos uma imagem de nós muito baixa. E esta linha do ego vê-se na posição do queixo. Aquelas pessoas que andam com o queixo levantado, normalmente os narizes empinados, nós não gostamos, porquê? Porque eles estão a dizer que nós não somos ameaça, que não têm medo de nós, que têm uma uhum. imagem tão boa e tão confiante deles próprios. Que nós não gostamos dele uhum. E aqui é uma boa pista para vermos a autoestima Até através das palavras Ou do que está por detrás das palavras Nós também conseguimos perceber muita coisa Aquelas pessoas que não aceitam elogios com facilidade Quando nós dizemos, olha, ainda bem Foi tudo excelente, e a pessoa, ah, não foi nada <risos> Não gostou não nada Isto também às vezes revela uma baixa autoestima uhum. Ou então não
0: aceitar críticas de uma forma Tranquila Então, mas espera, espera, linha Muito. do ego, linha do ego. <risos> Tu dizes que pessoas que têm o queixo levantado Ou seja, para cima do que é a posição normal Exato. da cara, não é? Tem uma autoestima mais alta. E o contrário será que tem uma autoestima mais, mais baixa. Trabalhando isso, também podemos ficar com uma melhor autoestima. Não Ou seja, nunca... quando nós damos conta que estamos de facto cabis baixos, levantar a cara pode fazer com que fiquemos, nos sintamos melhor?
1: Exatamente. Porque a comunicação do cérebro e corpo é bidirecional. Uhum. Quer dizer que o nosso cérebro influencia a forma como nos comportamos, mas também a forma como nos comportamos também influencia a nossa forma de pensar. Eu até dou um exemplo que é Amy Cuddy, de uma sim, uma sim, psicóloga sim. de Harvard Que diz Sei. que fazendo posturas de poder durante dois minutos Antes das entrevistas de emprego, não é? Antes de entrevistas, sim. antes de apresentações em público Que vai dar-nos mais confiança Porquê? Porque altera duas substâncias No nosso corpo, que é o cortisol e a testosterona uhum. Diminui o cortisol, que é responsável Pelo stress e aumenta a testosterona Responsável pela confiança Quer dizer que ao optar estas posturas de poder o cérebro sente Ok, estás mais poderoso Então vou-me comportar como tal É como comer uma pastilha elástica antes de alguma coisa, comer uma pastilha elástica é bom. Porquê? Porque quando estamos nervosos nós não comemos. Porque o cérebro diz, uhum. corta a, a, a área do comer, para quê? Porque nós vamos fugir, porque estamos ameaçados. Se mastigamos a pastilha elástica o cérebro o que é que diz? Se estás a mastigar então não estás nervoso, logo ficas mais calmo por isso é que as pessoas se sentem mais tranquilas a mastigar pastilhas. Olha, Mas por
0: acaso não sabia, eventualmente a quem tem esse vício, a fumar, eventualmente e isso fumar, poderá, poderá pode funcionar ser. dessa forma mais também. mais saudável é a pastilha. Sim, eu sim. também acho que pode eventualmente ser mais saudável. Bom, vamos saber daqui a pouco técnicas até para numa entrevista de emprego, ou noutra situação, até de, sei lá, de romance, não é? Não ah. mostrarmos tanto que temos este nervosismo evidente. Vamos falar de mentiras, até porque no sábado foi o dia das mentiras, portanto é, é mais do que adequado. Vamos falar também de como ajudar mães a comunicar melhor, ou perceber melhor os seus filhos. É e até em questões de bullying, que é outra questão que está em cima da, da mesa há muito tempo, como é que uma criança pode, de facto, transmitir outra linguagem com o, o seu corpo. Vamos Putz. falar disso tudo. Alexandre, o que eu te pergunto é, a linguagem é universal? Portanto, tu alguém da Índia, por exemplo, também consegues perceber através da sua linguagem corporal?
1: Sim, consigo. a questão é que tem, O que temos de ter atenção é que há culturas que comunicam de forma diferente não verbalmente. Uhum. O que há não verbal universal são as microexpressões faciais. Paul Ekman estudou as microexpressões faciais e confirmou que sete delas são universais, que todas as culturas fazem a mesma expressão facial. Agora, gestos e comportamentos podem divergir na questão cultural. O indiano, por exemplo, não acena que sim para dizer que sim. Hum. O que é que ele faz? Abana a cabeça para o lado Até parece que não, por isso temos de ter algum cuidado Com a questão cultural
0: Sim, está bem, mas isso já é linguagem-linguagem Estamos a falar daquilo que é escondido Que não se quer mostrar, é isso Exatamente. Isso já é universal Sim, 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 sim. Qual é a primeira coisa que tu vês quando conhece alguém? Eu quero dizer-vos que o Alexandre aqui, enquanto nós estávamos no ar, disseste-me logo duas coisas sobre a minha personalidade, exato. só estando comigo cinco minutos. Exato. Estivemos juntos Nem cinco tanto. Menos três minutos, <risos> exato. Qual é a primeira coisa que tu observas quando estás com alguém?
1: A primeira coisa que eu observo são as rugas de expressão. Uhum. São as emoções, são as rugas que nós fazemos. Não é as rugas que temos, mas as que fazemos mais frequentemente. Porque indica os estados emocionais a que recorremos mais vezes. É a primeira coisa. Depois olho para as mãos, para o umbigo e para os pés. Para o
0: umbigo no verão e na praia. E, e, e aqui
1: também. Não consigo ver o umbigo, pois. mas consigo ver a <risos> direção do umbigo. Que ah, nos dá a, direção, muito, a direção. A direção do umbigo para confirmar. Mas como? Qual, O que
0: é que é a direção do umbigo? Explica lá isso, Alexandre. Para
1: onde aponta o meu umbigo é onde eu estou interessado. Quer dizer, quando estão a falar com, com a Ana e se o umbigo não apontar, quer dizer que não tem interesse naquele momento em falar consigo. A sério? e é
0: Por exemplo, esta coisa de cruzar os braços e estar com os braços abertos, também tem alguma coisa a ver? Estamos mais abertos à comunicação ou mais fechados? Eu medo
1: que cruzar os braços ou estar de braços cruzados não é crime. Há um mito que diz que estar de braços cruzados é crime. Não é. Estar de braços cruzados é uma posição confortável. Eu estou sentado, não é porque estou doente ou porque estou desconfortável. Não, estou mais confortável estando sentado em vez de estar de pé. Agora, a questão que temos O que temos de ter atenção é quando é que cruzamos Os braços e descruzamos Isto é que é importante. Agora, estado de braços cruzados Temos que fazer lo é com estilo E para cruzar os braços <risos> com estilo Devemos mostrar pelo menos um pulgar Demonstra liderança Confiança ah, ou seja, as acima.
0: mãos não, não podem estar completamente escondidas. Isso um, não se pode. Mostrar
1: um pulgar ou cruzar os braços. Uh -huh. é. É
0: que celebro. mais coisas vês? Rugas de expressão, estavas tu a dizer, para onde aponta o umbigo, é outra das coisas que tu vês. Para onde apontam os pés também, sim.
1: quer dizer que se a pessoa está, se, se aceita que eu entre na conversa ou não, uh -huh. se os pés não apontarem para mim, quer dizer que a pessoa não quer interagir comigo ou tem pressa para ir para outro sítio, e depois, durante a conversa, vejo outros sinais.
0: Mas, por exemplo, uma das coisas que tu disseste, e posso partilhar com os ouvintes da Antena 3, que levam comigo todos os dias há muitos anos aqui, <risos> portanto, somos família. Tu disseste que eu era teimosa. Como é que tu percebeste isso, em três minutos? As
1: pessoas que enrugam muito a testa uh -huh. ao falar são pessoas que têm tendência a opiniões fortes. Eu digo okay. que são teimosas, são opiniões fortes. Normalmente uh -huh. dão duas opiniões sempre às pessoas, ou duas opções, que é, ou é como dizem que ela que deve ser, ou então, ou é como elas dizem que deve ser. Não sempre duas hipóteses, sempre.
0: É a forma delas, pronto. Ok e, e que mais coisas podes, por exemplo, saber se alguém é, é generoso ou não é? Essas coisas também, o, também uh, vês?
1: Sim, até pela forma como dizem bom dia ou boa tarde As pessoas quando A dizem bom dia e levantam o queixo para cima uh, sacodem o queixo para cima são pessoas de autoridade e de controle As pessoas que dizem bom dia e acenam o ou apontam o queixo para baixo, quase como aquele gesto de humildade, são pessoas que gostam mais de colaborar, colaborar e de interajuda.
0: Se tiverem questões, eu acredito que tenham, podem fazê-las através do Facebook da Antena 3, facebook.com barra Antena antena3rtp. Já a seguir vamos falar da mentira, segundo aquilo que tu defendes, pode-se mesmo saber se alguém está a mentir. Sempre, Alexandre, só diz-me sim ou não? Não. Não? Ok, já cá voltamos. Olha, vamos começar já e antes de avançarmos para as minhas perguntas, para a pergunta do Pedro Rosa, obrigada Pedro por ouvires, ele pergunta, devemos acreditar naquilo que vemos, sentimos e nunca apenas no que ouvimos?
1: Sim, o nunca apenas, sim, nunca acreditar só nas palavras, acreditar é na congruência do corpo, do tom de voz e das palavras, isso sim, porque quando nós, por exemplo, vamos numa uma entrevista de trabalho e... O que é que nós fazemos? Preparamos mais tempo o currículo, até nos esquecemos de preparar a entrevista em si. Se a forma como eu me comporto na entrevista, não verbalmente, não for congruente com o que está no currículo, nós não somos aceitos, porque nós temos que ter esta congruência entre corpo e palavras. As palavras só servem para transmitir a ideia. Não é? O corpo, os gestos e as expressões transmitem emoções. Se não houver congruência entre estas duas, a ideia e a emoção, não há congruência na nossa, na nossa comunicação e não haver congruência nós automaticamente acreditamos mais no corpo imaginem, experimentem é o que nós
0: dizemos que é o feeling, não é aquilo Exato. que sentimos por aquela pessoa, não sabemos explicar bem porque é que sentimos Exato. isso é o
1: nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente vê tudo não consegue, é depois o consciente absorver toda a informação ou compreendê-la, isso é o que acontece por isso é que nós na primeira impressão também desconfiamos ou confiamos nas pessoas estes primeiros momentos, estes primeiros 4 segundos são muito importantes e as pessoas não ligam muito porque em 4 segundos nós definimos ou rotulamos quatro uma pessoa. 4 segundos? No máximo. No máximo, porque inconsciente demora menos de um segundo. Sim. Rotulamos logo, ou é uma ameaça, uhum. ou é amiga, ou é estranho. E quando é amigo, vou validar a pessoa positivamente. Quando é ameaça, vou validar negativamente. E em entrevistas de trabalho, na sedução, na, nas vendas, na negociação, isto é demasiado importante para deixar esquecido.
0: Pergunta de Ferreira Jorge. Boa tarde, Jorge. Pode-se conhecer uma pessoa pelo silêncio, pelo olhar e pela condução? Eu gosto de isto, desta questão da condução. Sim, o silêncio...
1: Quando, quando feito naquela altura específica, nós conseguimos perceber a ausência de sinal ou a ausência de palavras vai revelar qualquer coisa. Temos que ver em que momento é que acontece esse silêncio. A questão da condução também revela muita coisa. Eu vou dar um exemplo até com as pessoas que temos ao lado. Quando saírem de manhã com o vosso parceiro ou a vossa parceira no carro, se há um deles que inclina a cabeça para o lado do vidro, se não estiver a dormir, é lógico, quer dizer que está em desacordo com a pessoa que está ao outro lado. Só pela forma como inclina a cabeça no carro. E depois a forma como o conduzimos também... Mas não pode ser muito.
0: só cansaço e sono?
1: Se, lá está a questão de cansaço ah, e sono, sim. Se estiver a dormir, faz sentido inclinar sim. para o ouvido. Se não estiver, há qualquer coisa que se passou ali. É a forma como eu vejo se a minha mulher está chateada comigo ou não de manhã. Ah, e, <risos> e nunca falhas? Falha, falhamos uhum. sempre, porque isto é uma ciência comportamental. Uhum. Não há uma eficácia Até de a tua mulher
0: também percebe disso, portanto é, é difícil... Isso pode qualquer. sempre passar <risos> alguma coisa. Agora, Alexandre, pergunto, tu, e já vamos passar a esta questão de, de mentir e da linguagem acerca disto, a linguagem corporal, atenção a isso, mas eu pergunto, tu falas de cabelo, que até a nossa uh, forma como nós nos mostramos aos outros tem muito a ver com aquilo que queremos dizer, Exato. até pode ser inconscientemente, tu usas barba, o que é que isso quer dizer?
1: preguiça. No meu caso é preguiça porque eu não gosto <risos> mesmo de fazer a barba. Agora é uma tendência também Sim. a forma, mas a forma como temos a barba. Mas, mas in...
0: esconde, é uma forma de esconder a cara também, é? Uma não é uma forma de esconder Sim. a cara,
1: mas a questão a barba hoje é uma tendência. Além da barba poder dar também é uma questão de maturidade Aquelas pessoas têm a cara mais jovem da maturidade uhum. da barba. Agora, a forma como a barba. Ou seja tu, na verdade
0: tens 15 anos e eu acho que depois No um mínimo.
1: <risos> Mas a forma como a barba é, essa, a barba for rebelde, uhum. muitas vezes pode indicar que não foi acompanhado pelo pai porque não ensinou a fazer a barba. É um exemplo disso. Ah,
0: ok, ok. Pode Olha, pergunto: sim. a partir de. E mais à frente vamos tentar tempo para. Vamos fazer tudo para ter tempo e falar de crianças e também como é que as podemos ler. A partir de que idade se podem entender sinais do nosso corpo?
1: Logo logo à nascença Num bebê, já? Num bebê, sim Eles quando fecham os Estão palmas das mãos abertas e Eles fecham, de repente E metem, e colocam os braços para cima É um susto eles, Nós começamos logo a comunicar não verbalmente Até depois, quando eles têm mais um bocadinho mais de idade Um ano Há, há bebés que atiram os brinquedos para o chão E normalmente os pais que é que dizem? Ah, não seja chato, não atives o brinquedo O que o bebê está a pedir é para brincar Está-se a sentir só Por isso é que uhum. ele atira o brinquedo para o chão Há muitos destes,
0: muitos destes sinais. Que se podem ler. Então vamos lá. Mentira. Dia 1 de Abril foi sábado. Falemos então da mentira. Tu disseste há pouco que não é possível ter a certeza que se apanha sempre alguém a mentir. Exato. Porquê?
1: Porque assim num... estamos a falar de comportamento humano. Há muitas condicionantes. Agora, o que nós temos é muitas pistas de alerta. E não podemos também detectar a mentira só por um sinal. Devemos juntar alguns sinais.
0: Até porque, e convém aqui esclarecer já, há pessoas que acreditam na sua mentira. Ou seja, Sim. é mentira, mas para aquela pessoa não é.
1: E tem a ver com o prémio também, muitas vezes. Além de acreditar, o auto-engano, uhum. é? também tem a ver com o prémio. Quanto maior for o prémio, ou maior for a consequência, pior mentimos. As pessoas que se sentem impunes quando mentem, uhum. quer dizer que elas vão mentir muito melhor porque não exibem tantos sinais de ansiedade, de nervosismo okay. e stress Fora do contexto uhum. Imagina os miúdos Quando sabem que vão ficar de castigo Mentem pior Quando sabem que aquilo Não é nada de especial E não vão ficar de castigo Tornam-se melhores mentirosos Isto para o adulto É a mesma coisa Quanto mais impune eu me sentir okay. uhum. Melhor minto Por isso é que as pessoas Poderosas e mais carismáticas
0: Mentem melhor Agora, pergunto-te, e eu acho que os ouvintes também querem muito saber isto, por alguns dos sinais. E atenção que o Alexandre Monteiro, que é especialista em decifrar pessoas, avisa que não quer dizer que seja mesmo assim, não Sim. é? São alguns sinais só. Mas ensina-nos algumas coisas a que devemos ter atenção.
1: Sim, o que eu costumo dizer sempre, antes de falar sobre a mentira, é não julgar, investigar mais. Aparecem sinais, vamos investigar, vamos investigar. Sim. E eu recorro a uh, dois métodos, um usado pela CIA e outro usado pelo FBI. A sério? A sério. São, Mas como são é que tu, como <risos> como é que tu soubeste dos o... métodos da CIA e do porque FBI? Porque aprendi com os ex-agentes E eles trazem ah. essa informação sim, para sim, fora sim. São métodos que eles usam sim. A CIA usa métodos mais recentes uhum. Tem a ver com os comportamentos humanos E a, o FBI são mais conservadores Usam métodos mais de linguagem não verbal Começando pelo FBI Eles o que notam é que É importante observar os primeiros segundos da comunicação Quando respondem Que é quando alguém nos responde a uma pergunta, ou antes de responder a uma pergunta, pressiona os lábios, revela tensão. Olhar para os lábios. Se nos estão a responder a alguma situação e apontam o umbigo para a porta e os pés para a porta, é tentativa de fuga. Porque nós, quando mentimos, temos medo de ser apanhados. Logo, o nosso umbigo foge para a porta, ou direciona-se para a porta para fugir, os nossos pés também, ao falar de lado... Pode indicar mentira Depois temos o balancé Quando a pessoa começa a falar connosco De repente começa a balançar para o lado é, Apanhas ou não me apanhas? Apanhas não apanhas? Uhum. Porque o inconsciente está não mente O nosso inconsciente não mente E como se sente que o racional ou o consciente está a mentira Entra em incongruência E depois quer fugir para não ser apanhado na questão do FBI, temos outras coisas. Sinais muito... com
0: as mãos, por exemplo?
1: Sinais com as mãos, respostas... O que, é que se
0: faz com as mãos? Alguma? Sinais
1: com as resposta... respostas com as palmas das mãos viradas para baixo têm tendência a ser menos verdadeiras. Normalmente, quando respondemos com as palmas das mãos para cima, a resposta é mais verdadeira. Temos muitos sinais. Mas Isso.
0: há quem diga que... Se o olhar fugir em instantes Em determinado momento não, ou não é a...
1: Não, não porque Porque normalmente o mentiroso Conhece aquele mito que é Quem não olha olhos, nos olhos está a mentir O que é mentira? Ele já te... Quem mente tem tendência a aumentar o contacto visual Para, quê? Para confirmar foi. e convencer uhum. Além de precisar de acreditar Porque mentir dá muito trabalho Mentir dá mais trabalho dizer a verdade, porque temos que mentir, temos que saber a verdade, temos que saber a que é que a verdade, temos que arranjar 3 ou 4 mentiras é, sim, sim. para suportar a verdade, isto dá muito trabalho. Uhum. Logo, estes sinais são muito mais fáceis de ver por, por esta dificuldade na mentira.
0: Bem, reparem nisto. Alexandre Monteiro está a partilhar aqui como é que o FBI uh, pode detectar alguns sinais de mentira. E a CIA? Como é que faz? A
1: CIA recorre mais ao comportamento humano. A primeira... Que eu gosto de falar é os verbos, os tempos verbais. Imagino que eu dizia, a coisa. A, o que eu gostava era estar contigo. Ou não. Gostava, o que eu gostava era ter uma vida contigo. Quer dizer que o tempo verbal aqui, onde é que está? Está no passado. Pois. Eu gostava. Uhum. Se gostava, já não gosto. É que eu tenho que dizer. Eu gosto e quero ter uma vida contigo. Isto okay. é um exemplo. Uhum. Outra questão é os verbos diferentes entre as perguntas e as respostas. Também é muito giro. Imagino que eu pergunto a alguém, "Foste tu que roubaste isto e a pessoa responde eu não tirei nada. Quer dizer, o que é que ela fez? Substituiu o verbo roubar por, por tirar. tirar. O que é que ela está a fazer? Está a substituir o verbo roubar porquê? Para suavizar o castigo. Ela não roubou. Ela está a dizer eu não tirei. As pessoas, quando, quando mentem, sim, têm sim, tendência sim. a suavizar o verbo. Uma coisa, também se quiserem perceber, imagina, no outro dia perguntava-me uma mãe se, se o filho tinha roubado dinheiro da carteira ou não. E nós, quando alguém mente, não devemos acusar logo. A pior coisa que nós podemos fazer é acusar logo os nossos filhos que estão a mentir. O que nós temos então a como um, é que se faz? É pergunta -se uma pergunta logo. Uma pergunta. E podemos perguntar o seguinte, na questão da carteira, olha, se desaparecesse dinheiro da minha carteira, qual é que achas que era o castigo da pessoa? ou diz, olha um amigo teu, eu soube que tirou o dinheiro da carteira ao pai que castigo é que essa pessoa devia ter? e normalmente quando o castigo é muito grave quer dizer que a pessoa tem tendência a ser mais inocente quando o castigo é mais suave ah, não devia fazer nada porque se calhar até teve razão para comprar qualquer coisa ou era para isto, <risos> ou era para aquilo aqui indica alguma probabilidade da pessoa ter poder fazer aquilo ou ter feito aquilo
0: Bom, tu no teu blog Fala Já Agora Podem Procurar encontro muito facilmente, é só meter Alexandre Monteiro encontram lá o blog. Quem cala consente. Porque é que tu afirmas isto?
1: Porque normalmente quem é acusado de uma forma injusta não se cala, defende-se. Quando nós nos calamos, quer dizer que nos sentimos culpa porque nós temos um método de, de responder às ameaças que é lutar, fugir ou paralisar. Quem cala, paralisa. Imaginem numa sala estão três miúdos eu gosto de usar os miúdos, porque é muito fácil de detectar nos miúdos. Quem é que fez esta asneira? Os inocentes vão eu não fui, eu não fui. E há sempre um que fica lá quietinho. Normalmente pode ser esse, porque quem cala, consente.
0: Outra, outra afirmação que tu tens é, quem mais jura é quem mais mente. É, o
1: jurar é uma compensação de comportamento humano. Se nós estamos a dizer a verdade, não há necessidade de estar aqui a compensar, a compensar, eu juro, eu digo a verdade. Tu imagina, numa relação, se eu digo, olha, sinceramente, francamente e de verdade, e agora é que vou ser sincero, e juro por Deus, eu amo-te. Há quem é que acreditava que nisto? Sim,
0: é verdade. Não, ninguém acreditava nisto
1: não, Só que depois acreditamos em outras áreas Que não, não faz sentido Compensações, uhum. há sempre que desconfiar dessas compensações
0: Bom, o Alexandre, para além de ser especialista em decifrar pessoas Também quer explicar um flagelo Que tem acontecido nos últimos tempos Aliás, eu acho que sempre aconteceu Só que agora tem mais visibilidade Que é a questão dos haters Os haters gonna hate Exato. E tu, tu queres explicar porque é que há pessoas Que pura e simplesmente detestam tudo e todos Ainda por cima agora com meios como o Facebook para o mostrar à comunidade inteira Porquê que isso acontece, segundo Sim. aquilo que tu pensas?
1: A questão é assim O waiter o está em dor Porquê? Normalmente o que é que eu digo?
0: Quando... Como é que se poderá traduzir hater em português? Se que eu não gosto muito de usar expressões em inglês Sim, Será há... um detestador que um isso não detestador, é... Um detestador sabe? não Exato. não pode ser Sim. Normalmente pode ser Usemos um ranhoso um, um ranhoso,
1: ranhoso. <risos> um ranhoso. Sim. A questão é, o waiter Quando são críticas destrutivas Críticas destrutivas, a pessoa está em dor Está em dor porquê? Porque não é, quer ser aquilo que eu sou Ou quer ter aquilo que eu tenho E quando nós estamos em dor Temos tendência a transferir essa dor para outra pessoa Por isso é que eles detestam a outra pessoa Isto é o comportamento do hater Normalmente as pessoas de sucesso têm muitos haters Porquê? Porque esta inveja Corrói as pessoas e gera dor Por uma questão de incapacidade Por uma questão de não terem lutado o suficiente uhum. Para atingirem o que as pessoas têm Por isso é que elas fazem isto Em vez de elas se sentirem em dor Transferem a dor para a pessoa que eles querem que querem, normalmente é a pessoa que eles admiram no, sim, no fundo o hater é uma forma de admirar mas com uma inveja menos boa
0: Claro, e que sinais, por exemplo corporais tem uma pessoa destas? Enruga logo o nariz
1: uma pessoa que enruga muito o nariz quando está connosco é, é um hater, vamos chamar assim quer dizer que não gosta quando faz a negação ventral, que é apontar o umbigo para o outro lado, também não tu gosta falas muito, muito,
0: muito disso no umbigo, deve ser mesmo é importante É muito no... importante, e é fácil porque sim. eu
1: gosto de ver de decifrar pessoas de uma forma muito fácil tem que ser o mais fácil possível, nunca complicar muito, sair do meio académico e trazer esta ciência para todas as pessoas. Mães, pais, filhos, chefes, colaboradores, entrevistas de trabalho, uh, tudo, todas as pessoas, no fundo abranger o maior número de pessoas, que elas não percam essa competência
0: do que são e usarem o que eu digo de uma forma simples. Alexandre Monteiro é especialista de linguagem corporal, já a seguir eu vou querer muito que partilhes connosco formas de sermos mais eficientes na nossa comunicação para com os outros e também vamos falar com, com não, sobre crianças também como é que as podemos compreender melhor sendo pais já cá voltamos à Antena 3, agora temos o Samuel Lúria com a repressão também tem a ver com isto que estamos a falar não é Alexandre? Já cá voltamos à Antena 3 este já agora é um dos temas que podem encontrar no álbum Carga de Ombro, foi editado no ano passado e entretanto também para que não se percam horas, estamos já a vinte para as duas. Boa tarde, boa semana a todos. As Donas da Casa Gostas de Samuel Lúria e Alexandre. Gosto. Sim. E agora, como é que o Samuel Lúria... Por acaso, o Samuel comunica bastante bem. Ele dá concertos e fala ao público, obviamente, antes da, das suas músicas. Pergunto, como é que ele poderia comunicar ainda melhor?
1: assim, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é sorrir. Cada vez nós confiamos mais em pessoas que sorriem e cada vez sorrimos menos. Quer dizer que é incongruente.
0: Achas isso? Cada vez se sorri sim, menos?
1: Sim, cada vez se sorri menos. Eu reparo mais nisso. Porque eh, as pessoas, quando não sorriem, são percebidas como uma ameaça. Mas também não podem rir muito. Porque as pessoas que, são, que riem muito eh, são vistas como menos profissionais e menos competentes. É uma perceção. Não é uma verdade. Mas sim uma perceção. Quer dizer que nós devemos rir mas não sorrir. Mas também não andar carrancudos, porque senão também somos percebidos.
0: Mas isso é muito difícil tudo. É. é uma tarefa mesmo. É muito... só mostrar os dentes. <risos> Bom, mas agora, a sério, como é que podemos, para além disso, essa é a primeira dica, sorrir, mas sorrir, sem exageros. Sem exagero. Sem, exageros. sem exageros. Depois,
1: o contacto visual é importantíssimo. É aí que nós percebemos se a pessoa é líder, se a pessoa está interessada em nós. E há muitas pessoas que também têm muita dificuldade no contacto visual. Ou fazer aquele contacto olhos nos olhos, mas só que não podem exagerar, não é aquele contacto intenso. Até uhum. deve ser numa proporção de sete segundos a olhar e um a desviar. Não é a métrica, não é muito importante, mas é olhar mais do que não olhar. E olhar enquanto falam. falam. E se falarem em público, devem olhar, dependendo do número de pessoas, é lógico, mas se a audiência for pequena, devemos fazer o contacto visual com cada uma das pessoas. Uhum. Se a audiência for grande, devemos fazer por setores da audiência. Depois, saber falar com as mãos. É muito importante saber falar com as mãos. Nós, através das mãos, conseguimos perceber Mas a como autoridade. como é que se faz isso? É, basta apontar as palmas das mãos para baixo para uh, mostrar autoridade. E palmas ah, das espera. mãos para cima Sim. para demonstrar interligação e ajuda.
0: Espera, espera, palmas das mãos para baixo Autoridade Autoridade Para cima Ou seja, quando a estamos a, a, sei lá, a ralhar com alguém Imagina os filhos Pomos as palmas para baixo, sim não,
1: Sim, a ralhar ou dar ordens e diretivas Por exemplo, uhum. quando eu digo às minhas filhas Vai fazer os trabalhos de casa Ou vão fazer os trabalhos de casa Se eu fizer com as palmas das mãos para cima Isto não é uma ordem Isto é um pedido Que, é que a probabilidade de elas o fazerem vai ser menor Quando eu dou a ordem Vai fazer os trabalhos de casa Devo fazê-lo com as palmas das mãos para baixo porque o inconsciente percebe esta posição das mãos como ordem. Não, não precisamos de ficar com, com a cara enrugada, chateada, não. Sorriam igual, mas falem com as palmas das mãos para baixo para dar ordens e diretivas aos nossos filhos.
0: Boa dica. Agora eu pergunto, alguém que comunique num grande evento para pessoas ou até um líder que queira comunicar essa, essa imagem de liderança, o que é que deve fazer? Por exemplo, como, como é que deve andar quando se mexe em cima de um palco? Isso é importante também. É exato,
1: é andar. O que é que, a primeira posição que devem ocupar, devem entrar do lado esquerdo da plateia para o lado direito, que é a forma como nós lemos é muito mais confortável entrar então, em Então,
0: no mundo árabe, tens que fazer ao contrário, é isso?
1: Sim, é isso. Depois, é okay. adaptando à cultura, uhum. sim. depois ocupar logo o centro do palco, não se colocar atrás dos palancos, não se colocar no lado da apresentação, colocar no centro, no líder, afastar ligeiramente os pés e fazer a chamada posição cúpula do poder no início só.
0: Cúpula do, do poder. poder, qual é? é a
1: posição de cúpula do poder? É unir as pontas dos dedos, Sim. ligeiramente separada, à frente do umbigo. Há muitas pessoas que fazem isto, até o António Costa, não sei se reparam, ele faz muito o unir as pontas dos dedos. Quando fala, no início, transmite poder e liderança, no início. Depois E in... também
0: controla o nervosismo, não é? De certa forma, quando as mãos... Acaba esconder esse nervosismo, sim, de
1: controlar, sim. Depois, o que é que temos que fazer? Começar a falar com as mãos, no início, com as palmas das mãos para cima, sorrindo e lembrando sempre do contacto visual. Fazer com vários setores. Não olhar para a apresentação que está atrás. Há muitos líderes, que é que eles fazem? Em vez de estarem a olhar para as pessoas que estão à frente, olham para o que estão a projetar atrás. Logo viram as costas às pessoas e as pessoas... Desconectam, não, desconectam, acabam por desconectar E depois andar, devemos andar devagar E não parecer aqueles leões enjaulados Andar zoom, para trás, para a frente, para trás, para a frente Isso também é, não Devemos andar até em triângulo Que é a, a, a base do em triângulo, triângulo. Em triângulo A base do triângulo, à frente uhum. E atrás, o cimo do triângulo É assim que nós devemos andar em triângulo Depois, o, e devemos caminhar Sempre, devemos caminhar sempre Arranjar essas posições E o tom de voz, não devemos gritar porque gritar é visto como falta de controle Imaginem quando os filhos, quando a mãe grita Ou o pai grita, o que é que uhum. os filhos dizem? Olha, fiz, passou-se é? Isto é falta de controle <risos> O que devemos é reduzir e ter o tom de voz mais grave Há pessoas que não o têm, mas uhum. têm que trabalhar E dá para trabalhar, se tom de voz mais grave Devem fazê-lo, porque o tom de voz mais grave Deteta, ou não, demonstra uh, Força, firmeza Mas
0: nunca estar sentado
1: Sentado não, eu, as minhas formações podem ser 3, 6, 9, eu faço formações De manhã até à noite e estou sempre de pé quando estamos sentados, demonstramos, além de fraqueza, falta de liderança e falta de interesse. E também minimiza a nossa posição de corporal e não transmite emoções. E as pessoas, se não gostarem de nós, elas não vão ouvir aquilo que temos para dizer. Por muita competência que eu tenha, porque há muitas pessoas que morrem competentes sem demonstrar essa competência cá para fora. E a linguagem não verbal é um dos maiores responsáveis por demonstrar essa competência. Temos o caso do Steve Jobs. Quando vendia os produtos, ele criava primeiro a emoção e depois é que demonstrava a competência. E aqui é o, grande, o grande segredo da comunicação é primeiro ligar emocionalmente com as pessoas e depois sim demonstrar competência.
0: Pergunto, numa eh, entrevista de emprego, e acho que isto pode ser útil para pessoas que procurem como é que nos devemos eh, comportar, aí não dá para estar em pé, aí temos que nos sentar, certo?
1: É, dá para estar de pé só na fase antes de entrar. Não devemos aguardar as entrevistas sentados, devemos estar de pé. Porque nós logo que entramos no local... Estamos a ser avaliados.
0: Ah, ou seja, logo. não devemos fazer com que nos olhem de cima para baixo?
1: Exatamente, essa posição perceptual não devemos. E além de, quando estamos sentados, temos tendência a encolher logo que parecemos mais pequenos. E também se destacam dos outros candidatos, quem está de pé. A
0: altura é importante?
1: A altura é importante, Tanto é.
0: que há políticos, diz-se que há políticos que usam saltos altos, de facto, Salto, para parecerem maiores.
1: Há almofadas nas cadeiras, nos debates, eh, colocam <risos> bancos embaixo quando fazem palestras e até as escadas. Vejam a questão dos políticos. Ainda há pouco tempo, o Obama, quando recebeu o Donald Trump na Casa Branca, para transmitir então a presidência, o que é que fez o Obama? Esperou o Trump no último, no último degrau das escadas. Para quê? Não ao contrário. O Obama esperou para o Trump no último degrau. E o Obama, conforme ia subindo, ia ficando no degrau de baixo. Para quê? Para ficar numa posição perceptual inferior. Porque a altura, infelizmente ou infelizmente, transmite esta, este poder. Temos de ter muito cuidado com, com esta questão. Agora, não é o um imperativo, não. não é imperativo. Sim,
0: mas comunica. Agora, então, vamos lá, vamos lá voltar. Esperamos por alguém que nos vai fazer uma entrevista de emprego em pé, não sentados. Exato. Isso é importante. E
1: mais? Pois, ao entrar na sala, sorrir. Primeira coisa, sorrir e fazer logo contacto visual com a pessoa com quem vão interagir. Se, se houver uma, com uma. Se houver duas, com duas. Depois, levar qualquer coisa na mão. Não andem de mãos a abanar. Quando, as pessoas, quando nós olhamos para alguém que sem nada na mão... Mas cuidado pensa... com o que se leva. Sim, normalmente convém levar um caderno ou então ou o currículo. E o currículo deve ir numa pasta ligeiramente mais pesada. Para quê? Para diferenciar dos restantes currículos, é inconsciente devemos fazer isso. A sério?
0: Mas como? Ma mais pesada. Porque ao pegar, ligeiramente ah, em vez de ser aquelas sim, capas normais de plástico tem mais
1: coisas. para ser mais coisas <risos> e depois inconscientemente é percebido como diferente ao ser como percebido como diferente sim. nós dizemos assim, há aqui qualquer coisa diferente isto aqui é uma técnica subliminar de influência, que também é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito
0: Isto é muito engraçado, isto não. nunca mais acaba Não, o Alexandre, Já agora quero dizer-vos que o Alexandre, e vamos falar disso onde é que tu fazes isso e as pessoas te encontram tu dás workshops e muitas formações, neste esta área. E quando estamos a falar com o entrevistador, como nos devemos comportar? Onde pôr as mãos, por exemplo, as que é um problema?
1: As ser colocadas em cima da mesa, sempre. Sempre em cima da mesa. porque esconde verem. as mãos, ah. esconde alguma coisa. Sim. É a primeira coisa. Depois, devemos falar com as mãos junto da mesa. Uhum. Falar à frente do umbigo ou naquela zona, demonstra credibilidade. E depois, falar, dependente da entrevista, se for para uma entrevista de liderança, devemos falar mais com as palmas das mãos para baixo. Se for entre... um... um lugar um lugar, sim, mais de atendimento ao público, devemos falar com as palmas das mãos para cima. Tem a ver com a, com a função que eu vou desempenhar. Liderança, palmas das mãos para baixo, uma de atendimento, de colaboração e de ajuda, palmas das mãos para cima. E sempre a apontar o tronco para o entrevistador. E o que é importante é perceber o que é que o entrevistador está a dizer, porque eu também ensino a decifrar o entrevistador. Perceber qual é o caminho que eu devo ter. Imaginem que eu estou a dizer, eu sou uma pessoa muito dinâmica e o entrevistador enruga o nariz, eu tenho que perceber que o entrevistador não gosta de pessoas dinâmicas, então eu tenho que optar aqui por outro caminho. Isso é depois muito aí género. tem que
0: dizer, mas só ao fim de semana? Só ao fim de eu semana. semana. Segunda a sexta não sou assim tão dinâmico. Exato, porque é, esta...
1: <risos> é assim, porque isto é um caminho, a entrevista sim, só sim. serve para depois demonstrarmos a nossa competência por isso nós temos que fazer com que a pessoa que está do outro lado goste daquilo que estamos a dizer uhum. e perceber as sinais do entrevistador é muito bom mesmo
0: Momentos em que estamos extremamente nervosos num, num teste não é assim tão importante porque o professor não vai ficar influenciado com a nota se se está ou não Não sei. em, em entrevista de emprego, por exemplo como emprego. é que podemos domesticar esse nervosismo, algum truque onde pôr as mãos, o que fazer com elas como é que já nos ensinaste que junto Montando as pontas dos dedos, podemos domesticar um bocadinho isso. Exato. Que mais podemos fazer? Em entrevista de
1: trabalho não convém muito fazer cúpula do poder, porque podemos ser percebidos como arrogantes. Ah. O que é que devemos fazer? A cúpula do poder disfarçada, que é, em vez de unirmos os, os dedos todos, entrelaçamos os dedos e unimos só os pulgares em cima. É a forma também de controlar o nervosismo das mãos, andar a fazer aquele clic 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 clic, clic com a caneta, ou mexer em papéis, ou entrelaçar os dedos à frente do umbigo, com os pulgares para cima... Nós diminuímos esse nervosismo. Como é
0: que podemos perceber que alguém que está a falar connosco está nervoso? Mexer cabelo?
1: Gestos repetitivos. Tudo o que seja gestos repetitivos revela ansiedade e nervosismo. Tu
0: falas que as mulheres, por exemplo, quando estão assim em flerte ou estão com... Enfim, não estão à vontade com, com alguém que as perturba, mexem muito o cabelo, fazem rolinhos de cabelo.
1: Fazem rolinhos, que isso aí é uma técnica. As mulheres são tramadas. Porquê? Porque elas Mas fazem -se... a primeira pessoa
0: a dizer aqui neste programa.
1: Porquê? Porque elas fazem-se de mais frágeis para seduzir. Para quê? Para o homem se virar armarem mais forte para as proteger. É uhum. donzelo em perigo. É que um... É, o que, é muito giro perceber isto E elas fazem-se mais frágeis Ao parecer mais frágeis têm que fazer gestos de submissão Por isso é que é muito giro. Elas o que é que fazem? Asa partida Colocam assim a mão, para que asa partida <risos> Mexem no cabelo Sim. O contacto ocular é muito mais variado Para quê? Para o assim Eu vou aqui para te proteger E nós homens quando estamos a seduzir O que é que fazemos? Aparvalhamos, falamos mais alto Com os nossos amigos brincamos às lutas Para quê? Para sermos percebidos
0: como o macho alfa a sedução é mesmo esta uhum. e já que estamos aqui neste campo de, das relações como é que por exemplo podemos entender melhor o nosso marido a nossa mulher, ou namorada, ou namorada, ou o que seja como é que podemos perceber por exemplo que está zangado
1: essa é fácil para homens observar as mulheres porque nós homens somos menos competentes a ver os sinais quando se forem deitar com a mulher, o homem o que é que faz? coloca os pés no fundo da cama o que é que eles têm que perceber? se ela, quando se deitar, aproximar os pés dele, está tudo bem se ela afastar os pés para o outro lado da cama quer dizer que eles fizeram alguma coisa através dos pés, da distância que temos entre os pés os do homem e a mulher, conseguimos perceber se ela está chateada ou não,
0: se entrelaçarem as a pernas sério?
1: exato, quer dizer que vai correr tudo bem
0: mais sinais, algum, ah. esse é assim, o mais uh, é, depois, eficiente
1: o mais eficiente é esta quando fomos deitar e depois ver a questão do pressionado. dos lábios, nas relações acontece muitas vezes o pressionado lábios, só que nós não estamos atentos, devemos, quando, quando dizemos olha, vamos àquele restaurante como uma relação tem tendência a agradar um ao ou outro, a pessoa pergunta, vamos ao restaurante X... E a pessoa pressiona os lábios. Quer dizer que ela não está confortável ou ele não está confortável. Se percebemos este pressionar os lábios, vamos ter relações muito mais felizes. Porque depois dizemos, olha, se não queres ir a este, vamos escolher então outro.
0: Ou seja, tu estás a dar uma técnica aqui que desfaz esta coisa de o que é que tens? Nada. O que é que tens? Exatamente. nada Basta olhar para os pés. Basta
1: olhar para os pés, para o umbigo
0: e para os lábios. Sim, senhora. Vamos passar, porque temos pouquíssimo tempo aqui ao segmento infantil. Crianças, como é que podemos... A primeira coisa, e já que se fala tanto de bullying, as crianças elas próprias podem de facto também ter uma posição corporal que lhes dê uma maior proteção Sim. e com as quais comuniquem mais poder?
1: Sim, os agressores escolhem as vítimas pela questão não verbal, pela forma como se comportam essas crianças. Isto é como eu tenho uma teoria, que é a casa abandonada: qual é a primeira coisa que partimos ou quebramos numa casa abandonada? São os vidros. Porquê? Porque é mais fácil. Os agressores também vão atacar aquelas presas que parecem mais fáceis, que eles não são tolos. Não é? e então a criança quando aparenta ter fragilidade, falta de confiança baixa autoestima ou introversão logo é visto como vítima o que é que nós devemos ensinar os nossos filhos? devem colocar o queixo na horizontal não andar cabis baixos devem olhar para onde vão não olhar para o chão imagino se eles vão entrar naquela porta devem olhar para aquela porta quando falarem com esses miúdos devem fazê-lo com as palmas das mãos para baixo Deve, não devem fazer contacto visual direto nem muito nem pouco não é? e depois devem andar sempre acompanhados isso é mais difícil porque é uma questão de, de comportamento miúdo como uma normalmente... pessoa com mais 10 anos é, se exato. possível exato. mas quem é visto, quem é sozinho é visto como presa, uhum. devem ajudar okay. os filhos e uhum. os filhos também devem falar mais com as mãos e uma coisa que eu digo quem é mais, é mais suscetível a bullying não deve andar com objetos valiosos porque também é visto como vítima a atacar Aquela o que, do... que okay, como? Andar com objetos valiosos, com iPhones, com... a ah, quem é vitimizado. Quem é vitimizado, sim. Convém naquela altura não andar com esses objetos, porque são vistos como... Um, apetecíveis. apetecíveis. Exato, são Estes os, os bullies atacam mesmo por causa disso. Tu Fragilidade pou... e, prémio. e prémio.
0: Tu há pouco disseste que desde que nascemos que damos sinais e que se podem ler. Agora pergunto, com miúdos mais crescidos, como é que podemos perceber se um nos está a mentir? Já falaste desta que, da questão da carteira, não é? E, fala... e quem não apanhou pode ouvir depois este programa em streaming desde o início e eu acho que convém fazerem isso. Agora pergunto, como é que podemos topar um filho nosso? Está a mentir-nos? Como é que podemos ver isso?
1: A de... Eles são Bastante criativos, e depois depende do de, de contexto. Sempre eu gosto de sempre perceber é a autoridade e o domínio dos pais. Sim, Porquê? porque nós, seja... nós, como pais, uhum. temos que ser aut autoridade para os nossos filhos. Uhum. E os nossos filhos estão sempre a desafiar a nossa autoridade. Quanto menos autoridade nós tivermos, melhor eles nos vão mentir, porque sentem menos pressão. medo, menos pressão Sim. para mentir. E uma coisa que eu gosto de dizer é quando nós dizemos aos nossos filhos: Olha, estás a, estás a fazer gestos de adulto, normalmente eles estão a desafiar o nosso domínio é isto. Imagine que o filho se senta no nosso lugar à mesa de jantar. Quando se senta na mesa de jantar e nós deixamos, ele vai assumir a nossa posição. Logo, vai desafiar mais o nosso domínio. Quando o nosso filho coloca as mãos na cintura a nossa filha e fala connosco assim, ele está a desafiar-nos também. Nós também temos que fazer a mesma coisa, para não dar. A questão do comando de televisão até lá de casa, quem controla o comando de televisão é quem controla a casa. Isso
0: de voz, pois. É, isso não é <risos> importante. E depois
1: temos o um, um revirado de olhos também é um sinal de alerta para os filhos, quer dizer que o filho já não está a respeitar tanto o domínio dos pais. Isso aí depois uhum. indica
0: E os pais, como é que podem comunicar, por exemplo, não só a autoridade, mas segurança? Porque ações. Isso é importante. Sim, ações. Sim.
1: Os filhos não veem, não ouvem, veem, não é? A forma como nós nos comportamos é que vai ter impacto no comportamento dos nossos filhos. E nós temos tendência: não faças o que eu faço, faz o que eu digo. Isso é um erro, é o um erro número um. A questão de nós transmitirmos segurança e autoridade para os nossos filhos é eles, quando quiserem fazer as coisas, têm que nos pedir autorização. Inclusive, mudar o canal da televisão. Não chegar lá e mudar logo, não. Pedem, pai ou mãe, posso mudar o canal de televisão? Aí mudar. E depois, ter cuidado com estes gestos de desafio, como mãos na cintura, o revirar de olhos, o sentar no nosso lugar, tanto seja no sofá como no, na mesa de jantar, desviar-se até no corredor. Aquele que se desvia no corredor é percebido como o submisso. Isso, há Mas é interessante sinais, porque isto são só finidade. sinais
0: Tudo inconsciente Conscientemente tudo inconsciente. nós não, não lutamos propriamente Para, para não, um lá. lugar de destaque, é só uma questão inconsciente Sim,
1: Nós inconscientemente é que temos esta posição De domínio ou de seguidor é inconsciente. Bom,
0: para o final, já são duas da tarde vais ter que ir embora, mas eu, eu não resisto em perguntar-te o seguinte porque há uma secção do teu blog no qual falas disto. Pessoas que estão, enquanto estão numa reunião, por exemplo a fazer rabiscos num caderno tu defendes que os desenhos que saem dali também dizem muito de determinadas pessoas Sim. como por exemplo, dá-me assim dois exemplos para já, é bom rabiscar enquanto estamos numa reunião isso não. dá um bom sinal de nós? Não? não,
1: não, não. nós estamos em modo inconsciente quer dizer desligamos da reunião e o nosso, o nosso cérebro está em modo inconsciente é como conduzirmos e não nos lembrarmos de chegar ao outro lado quer dizer que, e aquela forma de rabisco revela o que o nosso inconsciente sente, imagina aquelas pessoas que fazem muitos quadrados, normalmente são pessoas analíticas, quer dizer que são analíticas por ela aquelas que fazem muitas rodas sem nexo nenhum, são pessoas mais confusas as pessoas que fazem desenhos são pessoas mais criativas. Quer dizer, através dos rabiscos nós percebemos qual o perfil, ou qual o feitio, eu gosto mais de dizer assim, o feitio da pessoa.
0: Se tiverem curiosidade, também está tudo no teu blog explicado de desenho a desenho. Como é que as pessoas te podem encontrar? E que tipo de cursos é que tu dás? Uh, individuais? a pessoas... Sim, dou,
1: faço individual e faço em grupo. Uhum. Todos os meses faço em Lisboa e no Porto, nesses, nos centros.
0: tem sempre muita gente?
1: Tenho sempre muita gente. Normalmente não faço para muita gente o que é que é. Não faço para muita gente porque eu gosto de entregar a informação de uma forma eh, mais, direcionada. mais direcionada. Normalmente os nossos grupos têm de 20 a 25 pessoas e está sempre cheia, o que é bom. As pessoas cada vez têm mais consciência para isto. Depois faço o individual também para as pessoas, para políticos, para líderes. Que político
0: é que tu. Não posso dizer. Não podes dizer. Não, não, não posso. Não Nem posso. ninguém assim. Não, não Mas está alguém no poder. Neste momento, só isso, só não posso, isso. não posso dizer Só nada. se está a mandar, tem alguma posição de, de estar. Felizmente
1: está a mandar, <risos> quer dizer que o meu, o meu trabalho tem sucesso.
0: Muito obrigada, procurem o Alexandre Monteiro no Facebook, estão lá as datas e todas Cifra as informações. Alexandre, Monteiro. Alexandre okay. Monteiro, e também existe o blog, é só meterem Alexandre Monteiro, é o primeiro, primeiro resultado que vos aparece é esse. Muito obrigada, Alexandre. Eu Foi muito interessante. Ficávamos aqui a falar horas e horas e horas. Procurem no Nanete. Obrigada, Alexandre. Boa tarde para ti, boa semana. Muito